0: Iglesia si Evangélica Betesa México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Hermanos, bendiciones, soy Ángel Monroy. El día de hoy vamos a estar leyendo y reflexionando sobre el capítulo 18 ...a partir del versículo 15 del Evangelio según San Mateo. Y comienza así. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más... ...para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad... Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete?» Jesús le contestó, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». La parábola del funcionario que no quiso perdonar. Por esto... Sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo, y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad, pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, págame lo que debes, el compañero arrodillándose delante de él le rogó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dio mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Amén, hermanos. Bueno, qué pasaje en el cual podemos plantear toda la enseñanza, o gran parte de la enseñanza en no solamente el perdón, sino la condición del que perdona, la condición del corazón de aquel que perdona. Definitivamente, creo que todos en nuestro diario vivir estamos expuestos a situaciones en las cuales nos sentimos incómodos, nos llegamos a sentir ofendidos, nos llegamos a sentir lastimados, nos llegamos a sentir menospreciados, humillados y cualquier otra otro sentimiento u otra emoción que nos haga sentir mal, que nos haga sentir incómodos, llevarnos al enojo, llevarnos a la inclusive, la resignación. ¿Qué puedo esperar de tal, pues, X o Y cosa? Sin embargo, aquí el Señor está planteando algo mucho más grande que tiene que ver con la condición, no de las personas, no de un factor externo, sino con la condición tuya y mía, la condición de su pueblo, el corazón que el pueblo de Dios debe reflejar y definitivamente es un corazón que debe practicar el perdón. Un corazón que debe practicar el perdón y que debe estar constantemente reflexionando y recordando el perdón. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios estamos continuamente en una condición en la cual Debemos recordar que es la pura gracia del Señor, manifestada a través del perdón de nuestros pecados, la que nos sostiene. Y esa característica refleja una actitud constante. Por eso cuando el Señor habla de perdonar 70 veces 7, no está invitándonos a hacer cuentas cuánto es 70 por 70, 70 por 7 o 70 veces 7, sino es una condición que refleja una actitud constante continua, una actitud constante. Y esto definitivamente se verá reflejado como una condición del corazón, como una condición que se vuelve una característica o una parte de nuestro carácter. El corazón perdonador, independientemente de la falla, es un corazón que ha conocido a Jesús, es un corazón que se ha sabido y que se ha identificado a sí mismo como perdonado por Cristo. Entonces, amados hermanos, yo no, yo no tengo el gusto, quizá o la dicha, de conocer a cada uno de ustedes y también no tengo, quizá no puedo comprender todas aquellas situaciones que ustedes han enfrentado y que constantemente tienen que recordar eh, la actitud del perdón y es que podríamos pensar, hermano, pero usted no sabe esto, hermano, pero me hicieron. Es verdad, es verdad todo lo que ustedes digan. Y cuando pensemos en eso, podríamos recordar a Jesús clavado en la cruz. Podríamos recordar a Jesús en la cruz recibiendo golpes, recibiendo latigazos, recibiendo ofensas, recibiendo gritos, recibiendo escupitajos por ti y por mí por nuestra falla. De tal manera que nosotros, como discípulos de Cristo, debiéramos continuar con esta gracia que solo proviene del Señor, con esta característica y esta condición que solo viene por parte de Él. Un corazón perdonador, un corazón que practique el perdón. Y recordemos que el perdón es algo que nos, que se otorga, no es algo que necesariamente nos tengan que pedir. Tú ofrece tu perdón, tú entrega tu perdón, y el Señor se encargará de todo. Amén, amado hermano. Que el Señor les bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros.